0: Bonjour, nous recevons aujourd'hui Dr Virginie Lomial, praticien hospitalier dans le service de médecine intensive réanimation de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Elle va nous parler de l'étude parue dans le JAMA récemment concernant les effets de l'optiflo versus l'oxygénothérapie standard sur la mortalité à 28 jours chez les patients immunodéprimés avec une insuffisance respiratoire aiguë. Pouvez-vous nous expliquer le contexte scientifique qui a justifié la réalisation de cette étude
1: donc Cette étude entre dans le cadre de la prise en charge de l'oxygénation initiale d'un malade en insuffisance respiratoire et immunodéprimé arrivant en réanimation. Donc On a vu par une étude antérieure que la VNI n'apportait pas de bénéfice en termes de mortalité. et Par contre, pour l'Optiflo, les choses sont moins claires. Il y a une étude chez le malade non immunodéprimé qui montre un bénéfice en termes de mortalité, mais chez le malade immunodéprimé, il n'y a que des études issues de cohortes prospectives qui montrent des résultats complètement discordant, et puis euh, des études cas témoins qui montreraient peut-être un bénéfice de l'optiflo. Et donc en fait, on ne sait pas quel est l'impact de l'optiflo chez les malades en insuffisance respiratoire aiguë, immunodéprimés arrivant en réanimation. Donc, cette étude n'a pas pris en compte la VNI, puisqu'on avait montré antérieurement que la VNI n'avait pas de bénéfice, et donc on a exclu de euh, cette étude.
0: Pouvez-vous nous décrire la population incluse dans cette étude alors
1: quels sont les malades euh, qui ont été inclus dans cette étude Donc c'est des malades immunodéprimés quelle que soit euh, la cause d'immunodépression. C'est des malades qui sont en insuffisance respiratoire aiguë, c'est-à-dire qui ont moins de 60 de PO2 en air ambiant ou qui ont une sat inférieure à 90 en air ambiant, qui ont une tachypnée, qui n'ont pas de manière évidente de d'œdème aigu cardiogénique ou de BPCO, parce que dans ce cas-là, effectivement, la VNI a montré un bénéfice, et donc dans ce cas-là, ils sont pris en charge comme des malades non immunodéprimés avec la VNI. Et c'est des malades qui ont comme immunodépression autre chose qu'un VIH seul, parce que le malade VIH seul, maintenant, c'est des malades un peu particuliers qui sont pris en charge comme des malades non immunodéprimés. Les malades étaient randomisés entre un groupe qui recevait de l'oxygène standard ou un groupe qui recevait de l'optiflo. Et la randomisation était stratifiée par le centre. Le taux d'oxygène à l'admission, est-ce qu'ils avaient plus ou moins de 9 litres à l'admission Est-ce qu'ils avaient une défaillance hémodynamique associée, c'est-à-dire la mise en route de vasopresseurs Et le délai par rapport à l'admission en réanimation, c'est-à-dire plus ou moins de trois jours les critères d'exclusion, j'en ai déjà parlé, c'est juste le aigu pulmonaire et
0: euh, la BPCO. Quels sont les principaux résultats de votre étude
1: Alors, Dans cette étude, donc, nous avons randomisé comme prévu 778 patients entre un groupe petit flot et un groupe oxygène, hein, encore une fois. Euh, L'objectif euh, principal et l'évaluation principale était la mortalité à J28, qui n'est pas différente entre les deux populations. De la même façon, les critères de jugement secondaire qui étaient la nécessité de ventilation mécanique invasive n'étaient pas différents entre les deux euh, groupes. Le taux d'infection acquise en réanimation n'était pas différent. La mortalité en réanimation n'était pas différente. Et la durée d'hospitalisation en réanimation et à l'hôpital n'était pas différente entre les deux groupes. Il faut noter que quand on regarde euh, l'analyse selon les groupes stratifiés, donc déjà prévus avant l'analyse, il n'y avait pas de différence significative que le malade soit admis en réanimation depuis deux jours ou trois jours, qu'il soit plus hypoxémique, qu'il ait des catécholamines ou non, il n'y a pas de différence significative dans les sous-groupes. En termes de confort, nous n'avons pas trouvé de différence significative euh, entre le groupe oxygène et
0: euh, optiflo. Quelles sont, d'après vous, les principales limites de cette étude
1: Alors, c'est vrai qu'il existe quelques limites à cette étude, puisque, d'abord, du fait de, du, du système, bah, c'est une étude en ouvert, et donc, effectivement, ce n'est pas une étude en double aveugle, donc euh, il peut y avoir un tout petit biais d'évaluation. En plus de ça, c'est une étude faite que dans des centres en France, donc euh, la généralisation est euh, peut être euh, plus difficile, et puis on n'a pas évalué ce que faisait euh, l'association VNI au petit parce que en fait dans des petites études euh, témoin, ben, il était montré que peut-être que l'association VNI au petit ferait peut-être mieux que au petit seul. Et ça, ça n'a pas du tout été évalué dans cette étude qui n'était pas du tout faite pour ça de toute façon.
0: Selon vous, ces résultats doivent-ils modifier notre pratique au quotidien Et si oui, comment Alors. Le changement
1: de pratique n'est pas évident parce qu'en fait, euh, il n'y a pas de bénéfice en termes de mortalité ni du risque d'intubation. Par contre, ça veut dire qu'on peut utiliser les deux indifféremment et surtout qu'on doit s'adapter au malade et au confort du malade. Si le malade est plus confortable avec de l'optiflo ben on lui garde l'optiflots. S'il est plus confortable avec l'oxygène, on lui garde l'oxygène. Et par contre, alors... C'est indirectement démontré dans cette étude, mais on doit surtout ne pas retarder l'intubation d'un malade qui de toute façon a besoin d'intubation parce qu'il a une insuffisance respiratoire qui perdure malgré l'apport en oxygène et puis ou parfois parce qu'on a besoin de lui faire un examen invasif pour avoir le diagnostic parce qu'encore une fois, la seule chose qui permettra d'améliorer la mortalité, c'est d'avoir le diagnostic du malade.
0: Docteur Lemial, au nom de la Commission Jeune, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.